0: Herzlich willkommen zu deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast, der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel
1: Spaß beim Zuhören.
0: seltener Gast, aber immer wieder gern gesehen hier am Kaminfeuer mit mir, mein Kollege Norman Wegert.
1: Ja, hallo Daniel, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Ist schon eine Weile her. Ja, ich weiß gar nicht, vier Wochen oder so? Ja, irgendwie so die Richtung.
0: Vier Wochen kann definitiv nicht sein, aber wir hatten nämlich Winterpause.
1: Ah, ja, Weihnachten und so, aber wir haben uns ja seitdem schon ein paar Mal gesehen und auch gesprochen.
0: Ja, ja, ja. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum du heute äh, mit im Podcast am Kaminfeuer bist. Ähm, es geht um die Ausbildungsverordnung. Die wird ja momentan novelliert. Oh, ja. Den Prozess haben wir angestoßen, mhm. ähm, der und Ganz viele fragen sich, was heißt das eigentlich, Ausbildungsverordnung? Also äh, was hat das für Auswirkungen? Äh, wie funktioniert es, wenn man eine Ausbildungsverordnung novelliert? Wer, wer macht das eigentlich? Äh, und ist er tatsächlich ein, bisschen ein, ein komplexer Prozess, mehr oder weniger? Ähm, also eher mehr als weniger, äh, wenn man ehrlich ist. Und es nimmt vor allem bei dir momentan auch ziemlich viel Zeit in Anspruch, weil du da ja auch federführend für, für zuständig bist. Ne?
1: Ja, also die Ausbildungsordnung äh, ist natürlich, also wahrscheinlich das wichtigste, äh, die wichtigste Verordnung zur Regelung von Berufen und in unserem Fall steht da halt drin, welche Tätigkeiten ein Schornsteinfeger ausführt, welche er ausführen kann und darf und äh, genau im Zuge des Wandels und der Änderungen, die unser Handwerk so betreffen, ähm, haben wir ja schon vor ein paar Jahren angefangen zu überlegen, wie wir eben diese Ausbildungsordnung anpassen. Das haben wir gemeinsam mit, dem, mit unserem Sozialpartner, mit dem ZIV, ähm, vorbereitet und besprochen und dann eben im vergangenen Jahr den Antrag gestellt, sodass das Verfahren jetzt offiziell quasi gestartet ist. Hm. Genau, und das ist tatsächlich ein großer Abstimmungsprozess. Ähm, der zwischen den Sozialpartnern und dem äh, Bundesinstitut für berufliche Bildung, dem äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung und auch dem Wirtschaftsministerium abgestimmt werden muss. Und da muss man sich am Ende ähm, darauf einigen, was quasi den Schornsteinfeger ausmacht und welche Tätigkeiten er zukünftig ausführen soll und äh, kann und darf. Ich kann mich daran
0: erinnern, das ist schon, ich glaube, noch länger her, ähm, als ich so das erste Mal äh, gehört habe, dass wir die Ausbildungsordnung vielleicht ändern wollen, da stand es noch gar nicht fest, da waren ganz kuriose Dinge, also mit äh, gestreckter Prüfung, dann äh, mit Schwerpunktthemen oder mit, äh, dass, man, äh, dass man das Berufsbild sogar ein Stück weit aufgliedert. Äh, also das ging alles hin in Richtung, sind wir überhaupt noch schornscheinfähiger? mehr oder weniger. Ne? Und so meine erste Reaktion, da kann ich mich echt noch gut dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, wo ich gedacht habe, also das, was die in der Abteilung Berufsbildung da diskutieren, das geht so überhaupt gar nicht. Also <lacht> jetzt spinnen sie komplett. Und ähm, na ja, klar, also man muss das ein bisschen sacken lassen. Und wir haben da ja auch viele Gespräche und Diskussionen geführt, auch bei uns innerhalb vom ZDS. Ähm, und so nach und nach, wenn wir das dann mal ja, so ein bisschen zur Ruhe kommen hat lassen, ähm, versteht man, oder mir ging es zumindest so, habe ich auch besser verstanden, warum es jetzt wichtig ist, das Berufsbild anzupassen. Ähm, ja, und ich glaube, momentan ist es wichtiger denn je, weil äh, die Rahmenbedingungen verändern sich so wahnsinnig schnell, also... Äußere Einflüsse, wo wir selber gar nichts für können, also Stichwort äh, Wärmepumpenhochlauf, äh, Gebäudeenergiegesetz etc., äh, da müssen wir jetzt auch im Detail, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen, jeder weiß, was gemeint ist, aber da ist es ganz arg wichtig für unser Handwerk, nicht den Faden zu verlieren und uns quasi mit zu verändern. Ähm ja, und Ideen gibt es viele, also so war das eben vor ein paar Jahren, als man das zum ersten Mal diskutiert hat. Und meistens wird es äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, so ein altes Sprichwort. Ähm, ja, und jetzt stecken wir quasi mittendrin.
1: Ja, wir haben zu Anfang tatsächlich einmal versucht, uns vorzustellen, wie sieht denn, oder wie könnte unser Beruf in, ich sage jetzt mal, 30 Jahren aussehen? also wenn die Gebäude fertig saniert sind und wir keine Öl- und Gasfeuerstätten mehr haben, wie sieht dann ein Schornsteinfegerberuf aus? Und äh, da haben wir dann überlegt, okay, äh, in anderen Berufen gibt es, wie du angesprochen hast, äh, Fachrichtungen oder Schwerpunkte äh, und haben darüber diskutiert, ob das für uns heute schon äh, notwendig ist oder ob es später mal notwendig werden wird. Ähm, haben dann auch überlegt, ähm, genau, gestreckte Gesellenprüfung, was ist mit der Ausbildung? Was, was heißt Sauer? die Ges gestreckte Gesellenprüfung?
0: Also ich weiß es, aber gestreckte ich glaube, es gibt ganz viele, die das jetzt im fachschakor nicht wissen.
1: Ja, also wir haben uns äh, jetzt ja auch darauf verständigt, dass wir eine gestreckte Gesellenprüfung haben wollen und äh, das bedeutet im Prinzip, dass die Zwischenprüfung äh, nicht mehr Zwischenprüfung heißt, sondern Gesellenprüfung Teil 1 und zu einem gewissen Prozentsatz, der noch nicht feststeht, dann auch in die äh, äh, Gesellenprüfung einfließ, einfließt, was ähm, dazu führt, dass die Zwischenprüfung, die wir heute kennen, äh, aufgewertet wird, weil sie eben einfließt, aber auch den Vorteil hat, dass gewisse Teile unserer Ausbildungsordnung oder unserer Berufsbilder halt schon zur Mitte ähm, der Ausbildung abgeprüft werden können. Und man sich dann auch wieder neu fokussieren kann auf die weiteren Tätigkeiten, die dann im Teil 2 geprüft werden. Wie das genau aussieht, wird sich jetzt im Laufe des Verfahrens äh, erst herausstellen. Da gibt es Ideen, aber noch keine, noch nichts, was man jetzt kommunizieren kann. Okay, aber, äh, genau, aber wie, die wie Grundidee würde das,
0: also du hast es jetzt sehr abstrakt äh, erklärt, aber wie würde das in der Praxis aussehen? Dass man quasi beispielsweise die Abgaswegeüberprüfung an der Zwischenprüfung Prüft, benotet. Genau. Und an der, an der, im ja. zweiten Teil, also der jetzigen Gesellenprüfung sozusagen, kommt dann die Abgaswegeüberprüfung gar nicht mehr vor, sondern man nimmt da quasi nur noch die Note aus der Zwischenprüfung sozusagen, oder? Um sich das ein bisschen besser genau, vorstellen so könnte zu
1: könnte man es machen. Ja, zum Beispiel äh, die Schornsteinreinigung oder die äh, Feuerstättenreinigung könnte man dann in der äh, Zwischenprüfung machen, vielleicht auch die Abgaswegüberprüfung, während man vielleicht die äh, äh, Datenerfassung für den Energieausweis, also aus dem heutigen Themenfeld, dann erst in der Teil 2 Prüfung macht, also in der, was wir heute Abschlussprüfung nennen, Gesellenprüfung nennen. Und die Note aus der Teil 1 Prüfung, heute Zwischenprüfung, würde dann übernommen werden und in die Note einfließen. Und ähm, da gibt es dann so 20 bis Maximal 40 Prozent sind da möglich, die da angerechnet
0: werden. Okay. Und wenn wir sagen, wir stecken mittendrin in der Novellierung, äh, erfahrungsgemäß, wie lange dauert so ein Prozess, bis es abgeschlossen ist?
1: Normalerweise dauert so ein Prozess sehr, sehr lange. Also es kann drei bis fünf Jahre dauern. Wir haben jetzt aber eine besondere Situation. Ähm, eben durch die Änderungen, die du alle ja schon erwähnt hast, Gebäudeenergiegesetz und so weiter, dass wir äh, mit dem Ministerium und auch mit äh, dem äh, BIP uns einig sind, dass wir das im Grunde in diesem Jahr äh, noch auf den Weg bringen wollen, sodass nächstes oder übernächstes Jahr das dann auch in Kraft treten kann. Das äh, ist ein straffer Zeitplan. Wir haben momentan jeden Monat äh, mehrtägige Sitzungen, wo wir das äh, verhandeln und hoffen, dass wir dann auch zügig durchkommen.
0: Hm. Okay, geht quasi im äh, Rennwagenverfahren. Ähm.
1: Ja, also die Sachverständigen müssen jetzt zusehen, dass wir uns da schnell einig werden, ähm, die genauen Formulierungen finden, auch mit Hilfe natürlich von Juristen, die da sehr genau drauf gucken, welche Begriffe da verwendet werden. Und ähm, dann soll das im zweiten Halbjahr dann auch schon in die Verbändeanhörung und zum Hauptausschuss gehen, sodass die Verordnung dann hoffentlich äh, 2025 für die neuen Auszubildenden schon greifen kann. Aber das ist noch ein weiter Weg. Okay. Das heißt, die jetzigen Auszubildenden betrifft es quasi nicht mehr? Genau. Es würde dann äh, zum Ausbildungsstart quasi mit einem neuen Lehrplan und einer neuen Ausbildungsordnung äh, starten. Und alle, die jetzt äh, schon in der Ausbildung sind, machen das erstmal so zu Ende. Ähm, wobei eine Änderung der Ausbildungsordnung und ein neues Berufsbild auch immer äh, Wirkung entfaltet auf alle, die die Gesellenprüfung abgelegt haben. Also auch du und ich äh, haben dann ein neues Berufsbild und können diese Tätigkeiten äh, ausführen und dürfen das auch. Also wir dürfen es
0: ausführen. Ob wir es können, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber es gibt ja es, gibt, ja, müssen, es gibt ja gute Fortbildungslehrgänge.
1: Genau, wir müssen dann halt sehen, dass wir da Schritt halten und entsprechend uns auch weiterbilden, um das wieder äh, äh, dann auch in der Praxis umsetzen zu können. Ich meine, die letzte Novellierung war vor äh, knapp 13 Jahren, also 2012. Ähm, da haben wir das ja schon mal erfahren und mussten uns dann mit neuen Themen beschäftigen. So wird es uns dann auch wieder so gehen. Klar.
0: Kann man denn schon sagen, was da äh, konkret geändert werden soll oder in welche Richtung das gehen soll? Oder ist das alles noch top secret? Also,
1: naja, also man kann jetzt noch nicht über Formulierungen sprechen, aber was klar ist, ist, ähm, der Name wird gleich bleiben, die Ausbildungszeit wird gleich bleiben. Also wir haben uns auf drei Jahre verständigt und wir werden auch weiterhin Schornsteinfeger sein. Ähm, es wird eine gestreckte Gesellenprüfung eingeführt werden, und wir wollen äh, natürlich gerade diese neuen Themen wie die Wärmepumpe, wie vielleicht auch die Brennstoffzelle, wie die Energiethemen stärker implementieren in unserer Ausbildung und uns damit beschäftigen. Wir haben ja im letzten Jahr schon angefangen äh, mit der Änderung der überbetrieblichen Ausbildung, wo wir schon ganz viele praktische Tätigkeiten in die Überbetriebliche reingebracht haben, damit die Auszubildenden eben schon direkt Kontakt haben mit Wärmepumpen und die äh, nicht nur in der Theorie kennenlernen, sondern daran auch arbeiten und sie anfassen und überprüfen. Ähm, genau. Und das setzen wir jetzt quasi konsequent auch in der Ausbildungsordnung um. Okay. So das Ziel.
0: Ja, gut, wie vorher schon gesagt, es ist notwendig, es gibt viele äußere Einflüsse, wo wir gar nichts für können. Es gibt äh, das Gebäudeenergiegesetz, es gibt ähm, äh, das Klimaschutzgesetz, wo ja auch vorsieht, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland bis 2045 äh, klimaneutral sein wollen, äh, was bedeutet, dass es keine Öl- und keine Gasheizung mehr geben wird im äh, Gebäudebestand. Ähm, und jetzt gibt es ja seit kurzem auch äh, europäische Klimaziele, ähm, die ja noch strenger gehalten sind. Also äh, Klimaneutralität bis 2040 würde das bedeuten.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, nochmal einen drauf. Also wir haben jetzt ein Jahr lang gerungen um das Gebäudeenergiegesetz, den Heizungshammer und so weiter. Und ähm, was ja nie zur Diskussion stand in dem ganzen Prozess, war, dass wir am 01.01.2045 klimaneutral heizen wollen. Und kaum haben wir das Gesetz, ist jetzt sechs Wochen in Kraft, ähm, kommt aus Brüssel die nächste Botschaft, ähm, dass wir ein Verbot von fossilen betriebenen Heizkesseln bis 2040 umsetzen müssen. Das heißt im Prinzip ist unser Gebäudeenergiegesetz jetzt schon wieder veraltet und muss angepasst werden, was den ganzen Prozess nochmal beschleunigen wird. Hm.
0: Ja. Das ist natürlich schon sportlich. Da kann ich mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Kollegen in unserem Handwerk ähm, ja, Schweißperlen kommen. Naja, ich meine, 2040 ist jetzt, also das hört sich lange an, aber ist es ja gar nicht. Es ne? sind 16 Jahre.
1: Nee, das, das zeigt aber, wie no wichtig und notwendig äh, die Novellierung auch unserer Ausbildungsordnung ist. Und. Ähm, dass da ja natürlich auch viele Chancen mit verbunden sind. Ich meine, wir kennen ja schon lange die Diskussion, dass wir im Energiebereich, im Lüftungsbereich tätig werden wollen. Und wir müssen jetzt halt auch sehen, dass wir die Grundlagen dafür schaffen, dass das jeder Schornsteinfeger dann auch kann und ähm, in dem Markt fit ist, wenn er denn jetzt startet. Und wir sehen, dass das Tempo, sich erhöht und entsprechend müssen wir sehen, dass wir die Verordnung auch schnell auf den Weg bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt und dann eben auch mit unseren Weiterbildungsträgern dafür sorgen, dass alle, die jetzt schon die Ausbildung haben, ähm, dann auch mitgenommen werden und äh, die Chancen auf dem Weg sehen und auch ergreifen.
0: Und das Ziel ist ja tatsächlich, ähm, dass quasi ausgelernte äh, Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Ähm, noch mehr freie Tätigkeiten anbieten können.
1: Absolut, also es ja. Es geht ja quasi
0: nicht um hoheitliche Tätigkeiten und es geht auch nicht mehr um die Kyo-Tätigkeiten. Also das ist ja tatsächlich <lacht> genau der Teil, der jetzt immer weniger wird die nächsten Jahre und ich glaube, ganz viele von uns spüren das auch, ähm, dass so die klassischen Schornsteinfeger-Tätigkeiten, die wird es noch geben, eine ganze Zeit lang. Das ist auch okay. Aber ähm, aber man muss sich halt jetzt quasi schon umorientieren und Möglichkeiten schaffen, äh, eben für neue Tätigkeitsfelder im, im privatwirtschaftlichen Bereich, wo es vielleicht auch keine gesetzliche Vorgabe gibt, äh, keine Verordnung, die regelt, äh, dass Bürgerinnen und Bürger das machen lassen müssen, so wie wir es gewohnt sind, sondern wo wir halt selber äh, versuchen müssen, äh, entsprechend die Tätigkeiten auch anzubieten, sodass die vom, vom Kunden auch angenommen
1: werden. Ja, es gibt ja, ähm, also auch zum Beispiel im Gebäudeenergiegesetz gibt es ja schon Tätigkeiten, die äh, verpflichtend geregelt sind, aber es gibt eben keine mehr, die nur dem Schornsteinfegerhandwerk zugeordnet sind, sondern da gibt es eine Fülle an äh, äh, Fachleuten, die das dann anbieten dürfen und da sind wir immer irgendwie einer davon. Und ähm, da gilt es natürlich jetzt, uns auch äh, einzubringen und auch gar nicht unbedingt immer zu warten, bis der Gesetzgeber sagt, ähm, meinetwegen bei einer Wärmepumpe ab sechs Wohn Nutzungseinheiten müssen wir eine Betriebsprüfung machen. Das heißt ja nicht, dass man das nicht auch in anderen Häusern machen darf. Und da müssen wir einfach auch, glaube ich, ein Stück weit lernen, ähm, äh, Dienstleister zu sein und Angebote zu machen, ähm, die dem Kunden weiterhelfen, ohne dass es zwingend eine gesetzliche Vorgabe dafür geben muss.
0: Hm. Ja,
1: Und das müssen wir lernen und das gehört eben auch in die Ausbildungsordnung.
0: Wird sowas als Lernfeld auch mit berücksichtigt in der Ausbildungsordnung?
1: Ja, also es gibt ein großes Feld, wo wir jetzt in der letzten Sitzung auch viel darüber diskutiert haben. Kundenberatung, Marketing, wie erkläre ich dem Kunden Bedarfe und so. Das ist ein relativ großes Feld und ein eigenes Berufsbild, was uns, glaube ich, auch von anderen Gewerken äh, deutlich unterscheidet. Mm -hmm. äh, das können Schornsteinfeger. Kunden beraten können wir schon immer und müssen es jetzt zukünftig halt etwas anders, aber ähm, weiter durchführen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir müssen halt.
0: quasi noch besser werden, als wir ohnehin schon sind. Genau. Ja. Und genau. die Du sagtest, äh, im besten Fall ist die Ausbildungsverordnung quasi nächstes oder übernächstes Jahr quasi durch und abgeschlossen. Die gilt dann quasi auch für alle und definiert unser Berufsbild. Äh, und was sind denn dann die nächsten Schritte? Also ich denke jetzt mal an die Überrahmenlehrpläne oder die Meisterprüfungsverordnung. Ähm, das sind ja auch Regelwerke, die ja dann quasi entsprechend der Ausbildungsordnung auch angepasst werden müssen. Gibt es da schon Überlegungen?
1: Ja, also die Rahmenlehrpläne werden äh, fast parallel äh, schon entwickelt. Also die Berufsschullehrer äh, und die, äh, das Kultusministerium arbeiten da schon dran, äh, während des Prozesses quasi, damit sie dann auch fast zeitgleich an den Start können. Denn das ist natürlich ein Riesenumbruch äh, auch für die Berufsschulen, der begleitet werden muss, sodass dann möglichst schnell auch die Lerninhalte angepasst sind. Die übertriebliche Ausbildung haben wir schon angepasst. Ähm, da müssen wir dann schauen, ob das noch deckungsgleich ist oder ob wir da in Nuancen noch was anpassen müssen. Aber im Prinzip gehen wir davon aus, dass das äh, hinkommt. Was neu muss, sind natürlich die Prüfungen. Ähm, also die Gesellenprüfung Teil 1, also die bisherige Zwischenprüfung, muss ja noch komplett neu entwickelt werden. Und auch die Teil 2, also die heutige Abschlussprüfung, gilt es völlig neu zu denken und ähm, neu zu strukturieren.
0: Aber eins nach dem anderen?
1: Eins nach dem anderen. Es sind jetzt, ich glaube, aktuell acht Sitzungstermine noch vereinbart. Ähm, ich bin ja, in der kommenden Woche ist die nächste Veranstaltung, wo wir uns darüber unterhalten. Und dann wird es sukzessive vorangehen. Genau. Ja, also
0: ich für meinen Teil ähm, finde es auch ganz arg wichtig, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Geselle und Meister. Ähm, das soll auch, ja, genau. soll auch mit berücksichtigt werden. Dass, ähm
1: Stimmt, die Frage habe ich gerade ein bisschen ignoriert. <lacht> du sprachst es an mit der äh, Abgrenzung zum Meister. Ja, ich glaube auch, wir brauchen nach der Novellierung der Ausbildungsordnung auch eine Novellierung des äh, Meisterprüfungsordnung um eben auch das Meisterberufsbild neu zu definieren, weil es ist ja klar, wenn die Voraussetzungen äh, nach der Gesellenprüfung andere sind, dann ent entwickelt sich das auch weiter ähm, zum Meister hin. Und äh, da gehören dann ja schon noch ein paar neue Dinge rein, zum Beispiel ähm, der hoheitliche Bereich, den du ansprachst, den es ja noch gibt, der dann auch im Meisterberufsbild auftauchen muss, keine Frage. Mhm den wir im Gesellenbrief noch nicht brauchen.
0: Wobei das nochmal, also in meiner Welt nochmal eine Unterscheidung ist, der hoheitliche Bereich, weil der äh, obliegt ja quasi dem Bevollmächtigten. Ja. Lernen muss man das äh, auf der Meisterschule und da muss es auch geprüft werden logischerweise. Äh, die ja, Durchführung genau. ähm, ist ja dann quasi dem Bevollmächtigten äh, vorbehalten, was ja auch gut und richtig so ist. Ähm, ich für meinen Teil... Ich möchte trotzdem nochmal ausdrücklich sagen, dass es ganz arg wichtig ist, an dem Meisterbrief auch festzuhalten und dass es auch einen Unterschied geben muss zwischen dem angestellten Gesellen und dem angestellten Schornscheinfeger Meister, also auch im, im Tätigkeitsbereich, ähm, weil ich glaube, wir brauchen den Meisterbrief, um die Qualität in unserem Handwerk so zu halten, wie sie heute ist. Und wir brauchen den Meisterbrief auch äh, dann später für die, für die Selbstständigen, für die Bevollmächtigten, ähm, ja, damit am Ende auch das System, wie wir es kennen, also äh, was ja definiert wird, durch schornscheinfähige Handwerksgesetz, äh, im Großen und Ganzen auch so beibehalten werden kann, wie wir es wie eben auch kennen. Ähm, deshalb ein klares Bekenntnis von meiner Seite und ich denke, da sind wir uns äh, im, im ZDS auch einig darüber, dass der Meisterbrief ganz arg wichtig ist für unser Handwerk und wir daran unbedingt festhalten
1: sollten. Absolut und äh, auch völlig uneingeschränkt. Also äh, wir sehen ja in anderen Bereichen auch, der Meisterbrief im Handwerk ist ein sehr hohes Gut. Wir haben, äh, naja, fast ein bisschen geschichtlich, aber vor 20 Jahren bei der Novellierung der oder Änderung der Handwerksordnung erlebt, was mit Berufen passiert ist, die ihren Meisterbrief äh, abgewertet haben oder zum Teil abgeschafft haben. Ähm, das ist, geht überhaupt nicht. Äh, der Meisterbrief ist einfach ein wahnsinnig hohes Gut und den sollten wir auf gar keinen Fall äh, abwerten oder äh, gefährden gar.
0: Ich habe das jetzt auch ganz bewusst gesagt, das sollte jetzt so die Überleitung sein, ähm wie manche vielleicht wissen, wohne ich in Neu-Ulm und direkt dran äh, ist die Stadt Ulm. Da wurde kürzlich ein Bezirk ausgeschrieben, Ulm Nummer 1. Ähm, ist ein sehr, sehr kleiner Bezirk. Also ich stelle mir sowieso die Frage, warum er den überhaupt ausgeschrieben hat und nicht einfach aufgelöst. Also, aber gut, ist wie es ist. Ähm, ein sehr, sehr kleiner Bezirk und der wurde vergeben jetzt... Äh, an einen Kollegen, der keinen Meisterbrief hat. Also der konnte quasi äh, ein Studium nachweisen und er konnte nachweisen, dass er Referententätigkeit beim Landesinnungsverband des Schornscheinfähigen Handwerks Baden-Württemberg hatte. Und das war wohl für die Handwerkskammer Grund genug, da eine Volleintragung zu machen in der Handwerksrolle. Ähm. Und mir geht es jetzt gar nicht um den Kollegen, der den Bezirk gekriegt hat. Ich meine, äh, der Bezirk wurde ausgeschrieben, er hat sich darauf beworben, ähm, hat er auch die entsprechenden Nachweise gekriegt. Ähm, ja, wie gesagt, er kann da am wenigsten dafür. Aber dass die Handwerkskammer <lacht> quasi äh, ein Schornscheinfeger ohne Meisterprüfung äh, in die Handwerksrolle, also ihm äh, die Qualifikation ausspricht, <lacht> das finde ich schon maximal bedenklich. Äh, tatsächlich und äh, vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn wir sagen, dass wir äh, unseren Meisterbrief schützen müssen und auch hochhalten müssen und stolz sein müssen, dass wir überhaupt äh, eine sehr, sehr hohe Meisterquote in unserem Handwerk haben und die Meisterqualifikation berechtigt äh, in die Selbstständigkeit und auch berechtigt dazu, hoheitliche Tätigkeiten durchzuführen, äh, finde ich es wirklich fatal dass die Handwerkskammer da quasi auch gesellen so eine, so eine Volleintragung gibt. Und jetzt ist es auch kein Einzelfall in der Geschichte des Schornsteinfähiger Handwerks. Also das gab es in anderen Bundesländern auch schon, vereinzelt, Gott sei Dank. Ähm, da war es aber immer so, da sind sogar die Innungen sturmgelaufen äh, gegen, gegen solche Sachen ähm, in dem Fall Ulm habe ich da jetzt nicht das Gefühl, dass die Innungen laufen. ganz im Gegenteil. Ähm, ja, müssen wir vielleicht auch nochmal nachfassen die nächsten Tage, ähm, wie da die Position vom L.I.V. ist oder auch vom Z.I.V., weil, also ich halte es für maximal bedenklich, ähm, ja, wäre den Anfängen.
1: Ja, also ich denke auch, es, es muss völlig klar sein, dass äh, der Meisterbrief die Qualifikation dafür ist. Und äh, wenn man meint, dass man aus irgendwelchen Gründen, egal ob es jetzt ein Studium ist oder eine lange Berufserfahrung oder was auch immer, ähm, in der Lage ist, den gleichen Qualitätsanspruch zu haben, ähm, dann muss man sich ja die Frage stellen, warum legt man nicht einfach eine Prüfung ab? Also, ähm, es steht ja auch so in der Verordnung drin, also. Äh, wenn die Meisterprüfung als unzumutbar angesehen wird. Und ich denke, äh, das ist nicht der Fall. Der Meisterbrief ist so das, worauf man sich verständigt hat, was auch gut ist, ähm, dass der erforderlich ist. Und da sollten wir nicht von abrücken und schon gar nicht äh, aus unserem eigenen Beruf heraus. Also das kann ich auch gar nicht nachvollziehen.
0: Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung und nicht die Meinung des ZDS. Wir werden uns da nächste Woche nochmal austauschen ähm, mhm. äh, und versuchen da auch eine Verbandsmeinung herbeizuführen und wahrscheinlich müssen wir da auch unserem Sozialpartner auf den Zahn fühlen, ähm, wie, wie die sich quasi zu der Situation positionieren, weil ähm, ja, also ganz so einfach ist es nicht und tatsächlich hier im Raum, also egal ob auf Ulmer oder auf Neu-Ulmer-Seite, das Thema ist tatsächlich hochgeploppt und es unterhalten sich auch viele Berufsangehörige, also egal ob jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, über die Vergabe eines Bezirkes an jemand ohne Meisterbrief. Und ich habe bisher niemand getroffen, der das für gut empfunden hat. Also ganz im Gegenteil, also das subjektive Empfinden von den, von den Kolleginnen und Kollegen ist ja schon dahingehend, dass Bezirke ausschließlich an äh, Meister und Meisterinnen vergeben werden. Und das ist am Ende auch gut so. Also das ja. ist die Grundlage von dem System, das wir haben. Und wenn wir auch das System schützen wollen, also die Einrichtung und Besetzung von Bezirken, äh, dann dürfen wir es am Ende auch nicht zulassen, dass Bezirke an nicht Meister vergeben werden. Absolut. Ja, aber da werden wir uns... Äh, ja, wie gesagt, nächste Woche nochmal unterhalten und wahrscheinlich gibt es da auch nochmal eine Podcast-Folge, wo wir uns auch nochmal drüber unterhalten werden, <lacht> äh, weil es eben auch ein wichtiges Thema ist. Also bei uns ist so viel im Umbruch tatsächlich und es stellt sich so die grundsätzliche Frage, ähm, also wollen wir Bezirke, wollen wir Bevollmächtigte äh, und wenn man die zwei Dinge mit Ja beantworten kann, dann sollten wir alles dafür tun, das auch so zu leben und auch entsprechend zu schützen.
1: Ja, kann ich äh, nur so zustimmen. Dafür brauchst du den Meisterbrief. Ja, ja. <lacht> ja.
0: genau.
1: Ja. Das muss ein klares Bekenntnis sein. Aber
0: das, äh, wie gesagt, wäre jetzt an der Stelle noch ein bisschen zu früh, um drüber zu reden. Also das wären jetzt persönliche Meinungen, die wir da austauschen können. Ähm, vielleicht nehmen wir da einfach nochmal eine Folge auf am Kaminfeuer. Sonderfolge: ähm, Brauche ich einen Meisterbrief <lacht> oder genügt ein Studium?
1: Ja, oder so eine Ulmer Special-Folge wäre ja auch mal was.
0: Ulmer, Ulmer Special-Folge, ja klar, aber auch mal
1: an der Grenze zwischen den beiden Südländern. <lacht> <lacht> ja. Als Niedersachse kann man da entspannt äh, runterschauen.
0: Ja. Äh. <lacht> Ja, denke ich mal drüber nach, denke ich mal drüber nach. Schön. <lacht> Norman, ähm, wir haben ganz viel gesprochen äh, in Anbetracht der Zeit. Wie gesagt, wir haben die Ausbildungsverordnung, ein sehr spannendes Thema, tatsächlich, das uns alle auch betrifft und ähm, unseren Beruf definiert. Ähm, da hältst du uns einfach auf, den, auf dem Laufenden, wie es da weitergeht und so die aktuellen Wasserstandsmeldungen, die ja im Übrigen nicht nur im Podcast ähm, publiziert werden, sondern auch über die normalen Kanäle, also über unsere Fachzeitschrift, Rundschreiben etc. An unseren Mitgliederversammlungen, da sind jetzt im Frühjahr ganz arg viele, besucht die auch, kriegt ihr ja immer aktuelle Infos und habt vor allem die Möglichkeit, euch mit den Kolleginnen und Kollegen auch auszutauschen und zu diskutieren. Das kann ja auch ganz viel Spaß machen. EU-Klimaschutzziele, nationale Klimaschutzziele, das Klimaschutzgesetz beschäftigt uns auch. Ähm, auch da wirst du uns sicherlich auf dem Laufenden halten und immer den aktuellen Stand auch publizieren über die äh, üblichen Medien, die wir so haben und wie eben schon angesprochen, äh, eine Kehrbezirksvergabe an einen äh, Kollegen ohne Meisterbrief, heißes Thema, ähm, werden wir sicherlich auch nochmal näher drauf eingehen. Jetzt habe ich das Abschlusswort quasi ja, schon also, gesagt, aber ergänz ruhig.
1: Ich, ich würde gern tatsächlich noch mal kurz ergänzen. Also wir sind äh, jetzt, wie du sagtest, auf den Mitgliederversammlungen und überall unterwegs und wir sollten das auch überall äh, besprechen und diskutieren. Äh, der Prozess der Ausbildungsordnung, wie gesagt, der läuft jetzt relativ kurz, also ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, aber sehr intensiv. Und da hilft es uns natürlich auch, wenn wir viel im Austausch sind. Sobald es da Dinge gibt, die wir kommunizieren können, wird das natürlich über alle Wege auch passieren. Das wird noch einen Moment dauern, aber wir sind da auf einem guten Weg. Lasst uns da im Austausch bleiben. Wir freuen uns da riesig drüber.
0: Wunderbar. Lieber Norman. Genau dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und äh, den Einblick, den du uns geben konntest in die umfangreichen Themen, in die Themenvielfalt unseres Handwerks. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue und mich ihr auch. da draußen, vielen Dank fürs bis Zuhören
0: kommt. und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut. Dein ZDS.